0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Talk Revista Espírita 1861 Com Vera Sá Bom, o texto inicial, ano de 1860, que está aqui na Revista Espírita, de 1861. É um dos ensinamentos dos Espíritos, ditado espontâneo, e a média senhora Costel. E é Rousseau que traz para nós esse texto. Falarei das necessidade, da necessidade filosófica em que se acham os Espíritos de trazer frequentes rodeios sobre si mesmos, de darem, final ao estado de seus cérebros o mesmo cuidado que cada um tem com o próprio corpo. Ex-humano terminado. Que progresso trouxe ele ao mundo intelectual? Então, ele está avaliando o processo do ano de 1860, né? e perguntando se houve algum, é, alguma alteração né? a nível intelectual muito grandes e muito sérios resultados, sobretudo de ordem científica. Menos feliz a literatura não recebeu senão fragmentos é, e detalhes encantadores. Mas, como uma estátua mutilada que encontramos enterrada e que admiramos lastimando o perdido conjunto de sua beleza, a literatura não oferece nenhuma obra séria. Então, foi um ano de obras não sérias na área da literatura, na visão dele. Na França, ordinariamente, ela marcha à frente das outras artes. Este ano foi ultrapassada pela pintura, que floresce gloriosa acima das escolas rivais. Por que esse compasso de espera entre os nossos jovens escritores? A explicação é fácil, falta-lhes o sopro generoso que as lutas inspiram. A indiferença pesa sobre eles. Folheiam-nos, criticam-nos, mas não os discutem apaixonadamente como no meu tempo, em que a luta literária dominava quase todas as preocupações. Depois não se improvisa no escritor. E é um pouco disto o que cada um faz. Para escrever são necessários longos e profundos estudos. Eles faltam absolutamente a vossa geração impaciente, de gozo e preocupada, antes de tudo, com sucesso fácil. O pior é que ele, vendo como está hoje, deve estar mais apavorado ainda. Tem admirando a marcha ascensional das ciências e das artes e lamentando a ausência de generosos impulsos nos espíritos e nos corações. Rousseau, é, esse primeiro texto que ele fala né, do avanço das ciências e das artes, é importante que a gente veja que ele foi um filósofo suíço, né? é, muito importante na sua época. Mas ele era um filósofo especulativo, ele criou um sistema assim, contraditório, e tentou ser, assim, uma perversão do dogma católico do pecado original. Para ele, o homem nasce naturalmente bom, no mesmo estado de graça do casal original da Bíblia. Mas se a Bíblia afirma que a curiosidade do homem em provar o fruto da árvore, do bem e do mal, foi a causa de sua queda, Rousseau atribui essa tendência do homem para o à vida em sociedade. Ele não traz provas dessa tese. E aí há um perigo nas suas questões, né? porque é, não faz esse estudo que a ciência faz, né? para ter mais provas. Né? Mas ele diz que o mal é uma necessidade, que, que o homem tem de criar novas é, é, necessidades, e fala muito da teologia católica, é, um, é, e é assim o seu pensamento político, que é fruto assim, de uma visão otimista da natureza humana, porque ele acredita sinceramente... e, e até, de certa maneira, de, dizem os outros... de uma... ingênua na bondade natural do ser humano... que nós acreditamos... que todos somos criados simples e ignorantes... no sentido do conhecimento... e fomos criados perfectíveis, né? E esse é o discurso sobre a origem da desigualdade busca demonstrar que a humanidade perdeu desde o aparecimento da sociedade, da propriedade privada, então ele põe tudo culpa é, da propriedade. Fala da importância também da, das paixões, mas a, a desigualdade aparece de forma clara nisso tudo, né? É, que uns amam mais que os outros, que uns têm mais força de vontade que os outros... E essa, essa desigualdade, essas diferentes necessidades, motivações da humanidade, fizeram surgir, segundo ele, esse governo e essa necessidade de um contrato social. Então, as pessoas, a partir disso, passam a abdicar de certos direitos individuais e transferem para a sociedade. E na filosofia dele é dada muita importância à vontade geral, a qual o indivíduo isolado tem que se submeter. Então, é meio complicado isso tudo, né? É, ele viu assim, com bastante clareza os problemas da religião, mas é, tem uma concepção pedagógica né, na, 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 em toda a sua obra. Né? Ele tem essa, essa área. Né? Porque ele foi pioneiro, um dos pioneiros que pensou na criança, como um ser singular, criativo, autônomo, né? e como centro do processo educacional. Então, nessa área, ele não via o aluno como um ser passivo, e que havia a importância do contato social, da troca. Isso eu acho interessante a gente saber. Portanto, com relação a, a essa avaliação que ele traz, né, a gente vê que os principais pensamentos dele... É, influenciaram muito no pensamento educacional moderno. Jean-Jacques Rousseau procurou primeiramente entender e estabelecer essa visão acerca do comportamento humano, no chamado estado de natureza, um conceito dele, né, da filosofia moral e política, que tem essa visão para ele. Né? É, por que, que a gente está... Que está lembrando até isso, né? nós vamos ver que é um, dos, é, é um dos principais filósofos do iluminismo, e é, essa, essa, essa corrente, vamos falar assim, esse movimento, foi um processo é, cultural é, e social, filosófico, político, com origem lá no século XVII, com a Revolução Científica, né? e tem Isaac Newton, René Descartes, né, o século das luzes, e, e a França era a nação que liderou o processo, né, desse desenvolvimento dessa mentalidade. Então, ele fala com essa questão da sociedade muito desigual, a exploração esmagadora da população, Lógico que o iluminismo tomou muito a, muitos adeptos entre a classe ascendente, né? Que era a classe burguesa. Deixa eu ver mais... É, 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 o iluminismo era bem eclético. Era um pensamento, assim... Os estudios afirmaram mesmo que esse movimento foi apenas uma invenção... É, dos revolucionários franceses em busca de legitimar suas ações, né? Mas, em relação é, aos movimentos do período, ele estava com uma abordagem, é, é, vamos dizer assim, numa linha de pensamento que poderia ser aplicada a filósofos, a intelectuais, a matemáticos, a científicos, né? E dava uma amplitude maior para se avaliar a, a, as questões de, da vida. É, acho que a gente não precisa alongar mais essa esse, essa fala de, sobre Rousseau, a Não sei que vocês é, queiram, né? Mas esse nesse texto que é pequeno, ele traz para nós e aí tem uma observação que essa comunicação foi dada prova que os espíritos que deixaram até ainda seu corpo com aquilo que eles deixaram e segue a marcha do progresso intelectual moral e, que é nesse, moral... e que é necessário que estejam entre nós e nosso meio... testemunhando o que se passa... e que essa comunicação... e a seguinte... que, é, que fala de São Luís... o ano de 1861... que eu até vou trazer para nós aqui... que foi uma sessão de dezembro de 1860. Por que A gente lembra isso. Que está isso lá no livro dos Espíritos para nós... Se nós pegarmos o livro dos Espíritos, tem uma um, parte que pergunta exatamente se os Espíritos, depois da morte, se eles se preocupam com aquilo que eles faziam, com as artes, com, com, essa, com o que está acontecendo no mundo. E aí... A, a resposta dos amigos espirituais é bem clara traz para nós assim uma clareza grande dessa preocupação porque os espíritos não mudam de uma hora para outra então eles continuam voltados com a, 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 as mesmas preocupações né de antigamente então nesse é, eu estou querendo lembrar qual é a, a o item do Livro dos Espíritos, que trata isso. Porque eu acho importante fazer esse link. E ele só veio à minha mente agora. Não veio na leitura anterior. Mas a gente vai lembrar daqui a pouco, senão a gente procura. Porque é, é, é muito claro isso. ele fa E pergunta, inclusive, sobre essa parte da música. Ou da arte, em que continua-se após a morte, a vida espírita nem né, em si, a vida espiritual. Se alguém souber, joga para nós, Porque aí a gente vai tratando do outro texto. Alguém sabe? Estou esperando. Ajuda dos como a gente brinca dos. É, universitários eu sei que tem no livro dos espíritos bom e aí nós vamos encontrando também nesse outro texto é, eu não estou lembrando já tentei olhando pelo livro dos espíritos para me lembrar, mas quando a gente faz as coisas assim, não dá né? o ano de 1861 1861 o ano que se, que se estímulo viu progredir sensivelmente a crença no Espiritismo. Quer dizer, é uma grande felicidade para os homens porque os retira um pouco das bordas do abismo que ameaça tragar o Espírito humano. O ano novo será ainda melhor porque haverá graves mudanças materiais, uma revolução nas ideias e o Espiritismo não será esquecido. Crédio. Ao contrário, a ele se agarrarão como uma de salvação. Ogaria a Deus que, se, que abençoe a vossa obra... e, e, e a faça progredir. Então, é, essa é uma observação. É né, que o ano... É, é uma sessão íntima... outro médico recebeu espontaneamente sobre o mesmo assunto. Assinada por Leão J irmão do médico. O ano que se vai... vai iniciar atrás dentro de suas obras mais... coisas de cabeça baixa a reação vai cair na armadilha que preparou, porque pensar que a Terra se cobre de estradas de ferro e o mar, de entre... se entre a eletricidade, se não, para espalhar a boa nova, o verdadeiro, o bom e o belo serão, enfim, por todos compreendidos. Quer dizer, não é só a ciência, não é só o progresso científico. O verdadeiro, o bem, o bom e o belo. Não vos canseis verdadeiros espíritos, porque a vossa tarefa será marcada na obra da regeneração. Felizes os que a souberem realizar. Então, que a mudança necessária, para, é, a, re, parece que avançou nos últimos anos mais do que nos outros, relativamente em 1860 e 1861, será maquinítico, diz Neon 10, mas pálido, considerarmos 1862 porque queres partir caros irmãos e uma vez que o sopro divino põe a locomotiva em movimentos não há descarrilhamento possível então é, ele mostra que vai haver uma mudança a partir principalmente de 1862 tá? e aí a gente vai ver aqui sobre no maio o texto que traz o artigo que nos fala sobre a pintura e a música. E vamos fazer os paralelos necessários. É, o médio senhor Alfred Didier, então, é Lamené que traz esse outro texto, que tem a ver com os dois que nós lemos, tá? Nós vamos lê-lo agora para depois fazer as considerações, ok? Alguma, alguma outra ideia? Não esquecidos que essas correlações com o resto da obra é importantíssima. Né? Quando a gente faz essa ligação, ela reforça a universalidade da, da doutrina. Ah? Então quando a gente pega no livro dos Espíritos, quando a gente pega, por exemplo, obras póstumas, né? E mostra onde se encontram outros, outros artigos, outros textos ou outras comunicações sobre o mesmo assunto, trazidas de uma outra forma escrita, mas com a mesma beleza e com a mesma visão? Né? vale a pena então nós vamos também usar obras póstumas quando ele tem a teoria aqui da beleza, da música celeste da música espírita da influência perniciosa das ideias materialistas sobre as artes em geral nós vamos tratar disso porque isso tem lá em obras póstumas ok? então deixa eu ler esse outro texto A Pintura e a Música foi definida cem mil vezes é o belo, o verdadeiro, o bem a música é um dos ramos da arte esta é inteiramente no domínio da sensação é importante lembrar essa palavra sensação entendamos-nos e procuremos não ser obscuro, obscuros a sensação se produz no homem quando este compreende a arte de duas maneiras distintas mas estreitamente ligadas. A sensação do pensamento que tem por conclusão a melancolia ou a filosofia e depois a sensação que pertence toda no coração. A música, a meu ver, é a arte que vai mais diretamente ao coração. A sensação, compreender me está toda no coração. A pintura, a arquitetura, a escultura... A pintura, antes de tudo... Atinge muito mais a sensação cerebral. Numa palavra... A música vai ao coração ao espírito... E a pintura do pensamento ao coração. A exaltação religiosa criou o um órgão. Na terra, quando a poesia toca o órgão... Os anjos do céu lhe respondem. Assim a música será religiosa... Desculpe, a música séria religiosa, eleva a alma e os pensamentos a música leve faz vibrar os nervos nada mais então veja eu bem queria citar algumas personalidades, mas não tenho direito não estou mais na terra amai o requim de Mozart que o matou não desejo mais que os espíritos a vossa morte pela música entretanto a morte viva Aí está o esquecimento de tudo quanto é terreno pela elevação moral. Então, o que que Lamenea traz aqui para nós? A, a música, não é uma questão, ah, essa música é leve, faz vibrar, me faz bem vibrar os nervos, nada mais. Para atingir o um pensamento, para atingir o um sentimento, tem que ser uma música mais séria, religiosa. Isso bate de frente com muita coisa que a gente está vivendo. Bate de frente que tipo de música? Será que quem ouve músicas como samba, reggae e tal, estão fora do, do, da classificação do bem? <risos> né? Será que... e música na casa espírita? Como deve ser utilizada? Então, existem muitas questões que nós poderíamos levantar. Por isso, é, é que é importante a gente ver o que traz para nós aqui algumas coisas da influência perniciosa das ideias materialistas no, no livro Obras Póstumas Para a gente depois, cada um, seguir a sua reflexão. Tá? Tem um momento que diz assim... Desse, desse texto se as preocupações materiais se substituem aos cuidados artísticos, pode ser de outra forma quando se esforça para concentrar todos os pensamentos do homem e de nele destruir toda a esperança, toda a aspiração além dessa existência essa consequência é lógica, inevitável para aquele que nada vê fora do pequeno círculo efêmero da vida presente quando nada se vê atrás de si... Nada diante de si... Nada acima de si... Sobre o que pode se concentrar o pensamento... Se não é sobre o ponto em que se encontra... O sublime da arte... É a poesia do ideal... Que nos transporta... Para... Fora da esfera estreita da nossa atividade... Mas o ideal está... Precisamente nesta região... Extramaterial... Onde só se penetra pelo pensamento que a imaginação não concebe, Se os olhos do corpo não percebem, ora, inspiração espírita pode ouvir da ideia do nada. Então, nós temos que ver onde estamos pensando. <risos> né? Se nós estamos pensando em uma vida muito materializada, logicamente que não vamos conseguir ver beleza numa sinfonia de Mozart, Beethoven, se sabemos da existência do, de que somos espíritos imortais e que essas, essas obras nos levam a entrar no, numa, numa, numa outra no outro patamar de tranquilidade, de meditação, podemos aproveitar. Mas não podemos deixar de, de viver no mundo como está no Evangelho. E ainda trazemos necessidades próprias no espírito ainda, que vivencia mais a matéria do que a vida espiritual. Então, é, não podemos ser radicais, mas temos que ver que consequências, ou ouvir aquela música, ou ver aquela obra de arte, ou ver aquele filme, ou ler aquele, aquele livro, ou ir àquele local, o que, que aquilo me traz ao espírito. Como eu me sinto? Como é que eu... Não a razão. A razão quer me levar para lá, para aquele momento. Mas e o sentimento? E o coração no sentido de alma? Aí ele diz aqui. O Espírito não pode identificar se não com o que sabe. Ou que ele crê ser uma verdade. E esta verdade moral torna-se para ele uma realidade que ele exprime tanto melhor quanto melhor assente. A realidade para o materialista é a Terra. O pintor que apenas tivesse visto o céu brumoso, as estepes áridas e monótonas da Sibéria, e que acreditasse que aí estivesse todo o universo, poderia conceber e descrever o brilho e a riqueza de tons da natureza tropical? Então, se a gente não conhece, se a gente não experimenta, se a gente não vivenciou, a gente não tem como dar valor. E aí ele diz lá que a decadência das artes nesse século, naquele século, é o resultado inevitável da concentração das ideias sobre as coisas materiais. E esta concentração a seu turno é o resultado da ausência de qualquer fé, de qualquer crença na espiritualidade do ser. Esse texto da obra exposta, mas é fantástico. Quem semeia pedras não pode recolher frutos as artes não sairão do seu torpor, senão por uma reação através das ideias espiritualistas. E nós ainda estamos nessa vivência, né? nessa transição. E como o pintor, o poeta, o literato, o músico poderiam ligar seus nomes a obras duráveis, quando em sua maioria não creem eles próprios no futuro dos seus trabalhos? Quando eles não se apercebem de que a lei é de progresso? Então, ele diz, o mundo caminhou a passos de gigante desde os tempos históricos. Aí vem, as filosofias dos povos primitivos gradualmente se transformaram. As artes que se apoiam sobre as filosofias que são a consequência idealizada, tiveram elas também de se modificar e se transformar. E aí ele diz lá que, durante épocas primitivas, em que os homens apenas conheciam a vida material em que a filosofia divinizava a natureza, a arte procurou antes de tudo a perfeição da forma. Mais tarde a filosofia, como nos diz também Rousseau, entrou num caminho novo e os homens progredindo, reconhecendo acima da matéria uma potência criadora e organizadora, recompensa dos bons, punindo dos maus fazendo da caridade uma lei. Um mundo novo, um mundo moral, edificou-se sobre as ruínas do mundo antigo. O pensamento viveu sobre a matéria, mas revestiu as formas severas da filosofia na qual a arte se inspirava. Aí vem as tragédias de Éstilo, as mármores de Milo, aos mármores de Milo, né? as descrições das pinturas, torturas físicas e morais dos réprodos. A arte levou-se. Revestiu um caráter grandioso e sublime, mas sombrio ainda. Ela está com efeito inteira na pintura do inferno e do céu da Idade Média, de sofrimentos eternos. E, e como essa arte cristã sucedeu ao pagã, transformando a arte, transformando-a, a arte espírita será o complemento e a transformação da arte cristã. Ele diz lá, e o espiritismo abre a arte um campo novo, imenso, inexplorado. E quando o artista reproduziu o mundo espírita com convicção, porque hoje o que a gente tem lá é, em desenhos de Mozart, é, da, da, da casa de Mozart, né? Tem... É, do nosso lado, a cidade do além, ainda é uma coisa muito não reconhecida, como, é conhecida como ficção, e uma coisa ainda muito, assim, não próxima ao real, né? E ele diz aqui, as preocupações materiais e da vida presente, substituir pelo, pelo estudo da vida futura e eternidade da alma. E aí ele mostra também a teoria da beleza, né? A passada da beleza das formas, ela se exprime assim em outras coisas, então a gente vai ver também, e eu não vou passar por essa da teoria da beleza, porque aqui vou pegar só alguns pedaços de obras póstumas, tem algumas coisas que estão aqui, que são interessantes, que estão na, na, na Revista Espíritas, em 1969 e outras, para chegar na música celeste, que é que ele fala da pintura e da música. Então eu vou tentar eu, trazer um pouquinho de cada. Quem quiser, tem dois livros de Leon Denis. Não, tem um livro de Leon Denis que eu indico: que É O Espiritismo na Arte. Leon Denis passou por todos os, por todos os vieses da, da, da vida. Ele fala de política, ele fala de religião, ele fala da beleza do céu, da natureza, ele fala é, da, da arte em si, né? E, e por esses dias todos. Se você quiser saber alguma coisa, esse livro fala da arte, da espiritualidade fala do processo da inspiração é, nos tempos modernos. Traz sobre a pintura, coisas da literatura, da música. E eu vou pegar aqui, sobre a pintura, o que Leão Denis traz para nós. Esse livro é fininho, é gostoso de ler, muito gostoso. Aí está aqui, na a, a 41, a pintura. Após havermos falado em nosso último encontro sobre arquitetura no espaço, aí, bom aí tem que... Ir que fazer assim no decorrer de, de 1922 a revista Espírita publicou uma série de artigos de autoria de Leão Denis sobre o título Espiritismo na Arte tá? e, é, os, é, e nós é, trazemos aqui esse resumo vamos dizer mais ou menos isso né? a arte, é, como a arte consegue nos elevar dos pensamentos mais grosseiros mais sublimes aos mais sublimes sentimentos. Então, ele resgata um tema que havia sido relegado a um segundo plano na literatura até espírita. Então, a arquitetura, a música, a literatura, a oratória, a pintura, né, traz uma abordagem até apaixonada, mas criteriosa. tá? Sobre isso. Então, para vocês, é, tem essa ideia. Outra coisa que é, é, ele traz... né? Ah, é muita coisa sobre a música. Né? Mas vamos lá. Eu vou, eu vou lá na, primeiro nesse, nessa carta que eu comecei a ler. começar a ler. Não é carta. É uma lição. Há uma sensível diferença entre o pensamento escrito ou falado. E a arquitetura e a arquitetura ou a pintura. A arquitetura impressiona os sentidos. A pintura toca mais o espírito do que os sentidos. Na vida comum, a pintura é a reprodução exata tanto quanto possível dos quadros de Deus, que, que Deus quis colocar sobre nossos olhos nos mundos que ele criou. Então, esse livro de Denis é muito interessante. Espiritismo na arte. No mundo terrestre, a pintura se inspirará também em visões anteriores, colhidas pelo artista, seja no espaço ou nos mundos que acabou, que visitou ou habitou. Ó, oh. Aí ele diz, o ser que trabalhou especialmente nessa arte possuirá todos os materiais necessários para reconstituir um meio fluídico apropriado os quadros sugeridos para o seu pensamento. E aí a gente tem também aquele trabalho dos médios nessa área, né? As cores terrestres formam uma gama bastante incompleta, uma vez que além daquelas representadas pela natureza, vocês são obrigados a criar outras artificiais com o auxílio da química. Então, isso também nos remete aos companheiros espiritualistas quando trabalham com as cores, né? As cores que a gente trabalha são cores químicas, como as cores que não são a, a cor da vibra... Porque o que é a cor? É a vibração que traz aquela mudança né? de cor. Então, é diferente a cor do mundo atual do, do, do mundo terra do, terra, do mundo espiritual. Então, não adianta. Pensa na cor azul. A gente vai pensar nessa que a gente conhece, mas não é o azul, vibração do plano espiritual. Então, é uma forma de concentração apenas, né? E, a, e o Denis trabalha que é trabalha que a concentração não tem que ter essas... Esses artifícios, que a gente tem que aprender a concentrar com o estudo. Com o estudo. Por isso que na casa de Denis, durante o espaço, a gente faz estudo. Para manter o pensamento, mas com o estudo, com reflexão, com raciocínio. Para não voar do raciocínio. E às vezes a música, dependendo do tipo de música, nos reporta a outras situações que não tem nada a ver com aquilo que a gente precisa na hora do passe ou, ou mesmo na casa espírita. Né? Agora, a música espiritualizada, a música sobre temas espíritas, com jovens, crianças, até com nós adultos em festividades, em outros momentos, ela nos favorece a concentração. Tem gente que diz, aí ah, eu me concentro com a música. E Andeni faz... É, é, esse, esse, esse reforço a né? importância de se tentar concentrar pela, ras, pelo raciocínio aí ele diz lá vocês podem conceber que é muito fácil para não ser que já tenha por sua evolução passada artística produzir ao um meio fluídico não somente arcadas arquitetoriais como também painéis sobre os quais serão impressas cenas reconstituindo o que chamareis de sonho em cores e aí ele vai trazendo para nós e mostrando que estes criam no meio onde vivem quadros e cenas de maravilhosa fascinação, de incomparável riqueza, de colorido. Esse texto, em O Espiritismo na Arte, onde é que você pegou esse texto? Eu estou na, no Espiritismo na Arte, mas estou lendo sobre o que o esteta... Fala sobre a pintura. Né? É, a companheira está dizendo que adora o canto gregoriano. Eu também gosto. Mas depende de onde eu, eu ouço. Quer dizer, eu gosto, mas me incomoda. Me dá uma sensação assim de prisão. É, é interessante isso, né? Pois é, mas não é isso que eu tô lendo não, tá? Isso aí já é, é outro. É o, é o capítulo 6. Eu tô lendo no capítulo 3, sobre a pintura, porque a gente tem ali o texto do, da pintura. No capítulo 5, a gente trata da música no plano espiritual. E aí a gente vai trazer um pouquinho para vocês só. Quem estiver nos ouvindo e quiser, é só pegar o livro. Parece que tem em PDF. PDF não sei a companheira está dizendo aqui que nós estamos, gente, quem nos ouvir na área de texto temos uma área de texto que a gente faz esse estudo na sala Espiritismo Net Brasil através da plataforma Pautalk então ela está colocando para nós algumas outras parágrafos que eu vou ler daqui a pouco quando eu tratar aqui da música com vocês então a música a gente vê lá Deixa eu pegar aqui o texto. A música é a voz dos céus profundos. Tudo no espaço traduz-se por vibrações harmônicas. E certas categorias de espíritos não se comunicam entre si, senão através de ondas sonoras. A sinfonia e a melodia são na Terra apenas ecos, enfraquecidos e deformados dos conceitos celestes. Nossos mais perfeitos instrumentos possuem sempre alguma coisa de mecânico e de duro, enquanto que os processos de emissão do espaço produzem sons de infinita delicadeza. A gente vem em nosso lar, né, quando André Luiz é levado e escutar a música né, na, na casa daquele companheiro que o, que o ajudou. É por isso que em todos os graus da escala dos mundos e da hierarquia dos espíritos, a música ocupa lugar considerável nas manifestações do culto que as almas prestam a Deus. Então, é, a música é, é, tem essa, essa, essa função também, né? a boa música. E ele ainda fala, a música é a mediunidade, na terra a sinfonia é a forma mais alada da música. Quando ela se une às palavras, assemelha-se a vitória alada. A música ligada a palavras perde um pouco, olha aí, de sua fascinação e amplitude. No entanto, a melodia nos acalenta, acalenta nos deleita, nos encanta. Ela grava em nossa mente motivos que gostamos de repetir e que nos consolam de tristezas de cada dia. Porém, essa música parece bastante pobre se comparada às harmonias do espaço. E para compreendê-las e experimentá-las, é necessário que se possuam sentidos psíquicos bastante desenvolvidos. Então, eu não tenho... <risos> Porque eu ainda gosto de uma música mais assim, terra a terra também, né... Gosto de letras bem feitas. No Invisível, quando fala de Espiritismo e Mediunidade, no capítulo 14, apresenta para nós é, é, coisas que ele traz aqui para nós. É, lembranças. Do, o médium Albert, apesar de ignorante em música, completo estado de automatismo, toca no piano sonatas áreas inéditas e variadas, nas quais reconhece Beethoven, Bach, Chopin, Berlioz e a maioria dos compositores célebres, atestam que eles ouvem seus momentos de recolhimento de vozes e sons que não vêm da Terra lá, a gente explica lá né? e aí chegamos a essa colocação da música terrestre... Que, que ele tem também uma fala. Desperta na alma... impressões de arte, de beleza... de alegria e recompensa. É, a miséria estética... de nossa época... quer dizer, já viu... naquela época... aqui do artigo da revista espírita... estava ruim... agora então... é de progresso... mas ainda estamos nessa fase. É, Explica-se... pela impotência da alma contemporânea... em se criar uma fé esclarecida uma mais ampla e mais alta concepção da beleza universal. Ele fala, como ele traz isso, que o canto e a música em sua íntima união podem produzir a mais alta impressão, quando é sustentada por nobres palavras. Que o canto produz uma dilatação salutar da alma, uma emissão fluídica que facilita a ação das forças invisíveis. Ele chega a dizer que não há uma cerimônia religiosa verdadeiramente eficaz e completa sem o um cântico. Mas a gente vê, por exemplo, lá na casa de Leon Denino Rui, é uma casa enorme, dá duas mil pessoas militantes, já pensou cantando todo mundo? E aparecer a outras, como diz no, revistas, não, da Viagem Espírita de 1862, quando pergunta um pouco sobre isso, ele diz que o, os Espíritos seriam aqueles que procurariam essa religião por, porque não estariam ligados, não estariam bem nas, que está, na, nas religiões que frequentavam. E aí já pessoa chegar na porta de uma casa, escutar aqueles grandes, que todo mundo gritando, e dizer, epa, aquele igual que era lá onde eu estava, deixa eu então procurar outra coisa. Tem, então tem adaptações de acordo com os Espíritos, porque Leão Denim mesmo traz isso aqui para nós, mas ao mesmo tempo nos orientou lá na casa de Leão Denim para termos esses cuidados. É proibido? Não. Não é proibido. Nós temos, né? Temos até um grupo jovem tratando do assunto. Bem sobre a música espírita e tal. Mas é, temos que ter esses cuidados. E é o que é assim essa parte também que a nossa companheira Nina Mil botou aqui. é O elo well, existente entre a música e a mediunidade sobre esses grandes músicos, né? E essa impressão especial que invade todo o ser fluídico. O canto e a música, né? Essa música religiosa como canto sacro. Eu tenho hora que eu não, não gosto, não, mas tem horas que eu já estou gostando de algumas coisas. <risos> e lá... Em Obras Póstumas, ele fala muito né, que Bellini não acha mais bela a sua música porque não pode comparar do espaço. Porém, ele vê que ele traz uma fala sobre isso. Né? É, numa das reuniões da família, que o pai tinha lido uma passagem em O Livro dos Espíritos sobre a música celeste, uma das filhas, boa musicista, dizia para si: Mas não há música no mundo invisível? Isto lhe parecia impossível, entretanto, ela não externou seu pensamento. E à noite, ela própria escrevia espontaneamente uma comunicação. Esta manhã, minha filha, teu pai te leu uma passagem do livro dos Espíritos. Tratava-se de música, aprendeste que a do céu é bem de outro modo, mais bela do que a da terra. Os Espíritos acham-na bem superior à vossa. Tudo isso é verdade. Todavia, tu te dizias intimamente. Como o poderia vir dar-me conselhos... E ouvir minha música. É provavelmente algum espírito leviano e farsante. Alusão aos conselhos que o espírito Belini lhe dava às vezes sobre música. Tu te enganas, minha filha. Quando os espíritos tomam o encarnado sob sua proteção, seu objetivo é fazê-lo adiantar-se. não acha mais bela a sua música, porque não pode comparar do espaço. Porém, ele vê tua aplicação e teu amor por esta arte. Se ele te dá conselho, é por sincera satisfação porque ela recebia essas orientações, né? Então, depois que ele desencarnou, ele viu coisas diferentes. Outra coisa importante é a, o texto da música espírita, no próprio Obras Póstolos, é, que eu vou ler para vocês um pouquinho. E eu não consigo lembrar, e ninguém me ajuda... Onde é que está no livro dos Espíritos? Se preocupam os Espíritos, é, é essa a pergunta. Se preocupam os Espíritos com as artes? São duas ou três respostas. Ou como que você fazia?
1: Não consigo
0: lembrar. E eu estou encafifada que eu gostaria de lembrar, porque... é tão interessante como eles trazem... essa fala para nós... do livro dos Espíritos... estou tentando olhar aqui pelo... índice... ter assim... tchan tchan tchan... mas não estou tendo tchan 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 da lembrança... e nem estou encontrando... nenhum item que me chame atenção... relacionado a isso que eu quero lembrar para vocês. É mole? Mas eu vou continuar falando e tentando. Eu sei na quarta parte. Eu achei que era na terceira. Mas não é. Deve ser na segunda. Bom, vamos continuar aqui. Música espírita. Recentemente, na sede da Sociedade Espírita de Paris, o presidente deu-me a honra de pedir 251? Será? Opa, vamos ver. Alguém me disse aqui, gente, que é 251. Deixa eu ver. É, tem que ser na vida espírita, mas eu. Deixa eu ver. Porque ela fecharia essa ideia. Isso também, não, não é essa não, mas essa certa. O espírito vira não, não, tá, tá. Os espíritos estão sensíveis à música. Queres falar da música terrena? O que ela é comparada à música celeste? A essa harmonia da qual nada na terra pode dar-vos uma ideia? Uma é uma está para a outra, assim como o canto do selvagem para a suave melodia. Para a suave melodia. O, é, todavia, espíritos vulgares, olha só, podem experimentar um certo prazer em ouvir vossa música, porque ainda não lhe é dado compreender uma outra mais sublime. A música possui encantos infinitos para os espíritos, em razão de suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo que a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e mais suave. Olha que maravilha. Essa daqui é, é, é importante também. Mas não era bem essa que eu queria. Mas vale. Eu achava que era uma outra. Mas essa bateu bem a, no assunto que nós estamos é, estudando, não é isso? Então, quem quiser faz a sua anotação aí do lado da Revista Espírita. Não, a gente tem que ter essas coisas guardadas para nossos estudos não é isso? então vale a pena bom um pouquinho mais aqui que ainda temos um tempinho é, ele fala é, deu-me a honra de pedir minha opinião sobre o estado atual da música e sobre as modificações que poderiam lhe trazer a influência das crenças espíritas Aí ele vem, traz esse texto... É... Quem poderia disso encarregar-se? Que espírito sobre-humano poderia fazer vibrar a matéria em com esta arte encantadora? Que cérebro humano, que espírito encarnado poderia aprender os matizes variados do infinito? Sou feliz pelo sentimento que minha vida entre os espíritas provocou, pois foi a simpatia que o determinou e a curiosidade... E é Rossini que assina. E aí vem, vem a de Rossini. Vem e vem: olha, texto lindíssimo de Rossini. Dois lindíssimos. Que não dá tempo para a gente ler aqui. Tem um outro livro, esse deve estar esgotado. Que organizado por um companheiro lá da casa, que são textos de Allan Kardec, André Luiz e outros autores, sobre arte e espiritismo. É, o nome do, do livro é Arte e Espiritismo, da editora Leandrini. Mas ele deve estar esgotado. É, traz, mas é muito bom, gente, porque ele traz, olha, eu vou só dar água na boca vocês, ele fala sobre é, Alfred de Musset você pagando cristã e arte espírita ele traz todos esses textos e traz é, na música ele traz esse texto né? é, ele traz o, a, a palestra ele traz a palestra familiar de além túmulo de Moza quando quando Moza traz para nós a gente tem na, né, na revista sobre a música e, e toda... foram umas duas ou três palestras. Deixa eu ver se foram duas ou três. Ai, eu devia ter feito duas aulas dessa para vocês. O Música de Alentuna Tem na Revista Espírita de 1858 essas questões de Moza Nós já estudamos aqui. Tem até no nosso... Tem até no nosso... Portal essas, essas aulas desse tempo. E esse livro, ele é muito bom, porque ele resumiu tudo nesse livro. Ele fala da revista Espírito de 1869, que Rossini continua trazendo para nós sobre a música, fala... De, é, ele, faz, ele, traz, ele faz esse apanhado para esse livro foi para um encontro que a gente tinha sobre esse assunto é, ele traz no Depassando o Invisível, Dona Ivone que fala do Frederico Chopin na espiritualidade ele é, traz do livro Voltei de Fred Figner em pleno santuário, quando ele diz que à noite, quando as constelações se derramavam no céu muito azul todos nós em alva roupaz tomamos o caminho do santuário e lá é, ele fala né, que inspirado admirável grupo orquestral executou La Gaza Ladra de Rossini e que ele não conteve as lágrimas como lágrimas espirituais esse livro é muito lindo tem também Ação e Reação, um texto, quando André Luiz fala, de Beethoven. É, tem vários textos, gente. É muito interessante. Talvez eu deixe para uma aula extra falar só sobre arte e espiritismo. Mas hoje nós vamos ficando por aqui. Né? Se acharem interessantes, a gente faz isso futuramente. Me deu até vontade de fazer um grande apanhado sobre esse assunto. Vou deixar até os livros separados para poder estudar melhor. Na próxima não, mas eu, a gente introduz isso no final. Antes de passar para o estudo da DMC61, a gente faz esse apanhado. Né? Se vocês fizerem também a retomada de algum outro, algum outro estudo, a gente vai pedir quem envie para nós. A gente está acabando, não vou dizer que está acabando a de 161 agora, mas até o fim do ano a gente acaba. Para um ano a gente deve entrar com a de 1662. Né? Então, se alguém quiser, a gente deixa aqui esse pedido. É só mandar para nós que vocês gostariam de rever da né, de 1861. Ok? É, é até eu. Eu já estudo isso sobre a música, até porque o pessoal questiona muito por que lá no nosso centro a gente não canta durante as. as, as palestras, né? E aí a gente explica. Mas nesse sentido, porque é nesse sentido que Denis nos. que, que Dr. Hel e Denis falam muito dessa necessidade do pessoal que lá frequenta, talvez, a questão do pensamento pelo raciocínio. E pela quantidade de pessoas também. Bebida música. Não vamos cantar as músicas do, do mundo terreno. E nem usar né, paródias, né, usar a música com outra letra, porque a música, o que, a letra nos prende, mas a, a música em si, a, 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 a marcação, né? aquilo é que bate no nosso, na nossa mente, no nosso coração. Né? Bem, vamos fazer a nossa prece.